0: This
1: Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 80 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand. Fala, galera, eu sou um E hoje nós vamos contar a história da Tyranny of Dragons. Nós vamos falar dessa aventura. Foi a primeira grande aventura da quinta edição. A gente teve uma starter... Para iniciantes aí com a Lost Mine of Phandelver E depois a gente teve Horde of the Dragon Queen Em seguida de Rise of Tiamat E é hoje que queremos contar sobre essa aventura Vamos lá, Semiano? vamos embora cara! Eu acho que a ideia é a gente separar esse episódio em dois blocos A gente vai começar falando um pouco da aventura de uma maneira geral né, um pouco das controvérsias sobre ela, um pouco da história dessa campanha, né, que são separadas nessas, nesses dois livros. São várias aventuras dentro dessa campanha em dois livros. E depois a gente pode fazer um bloco que tem spoilers. Então, se você quer algum dia jogar nessa aventura, né, ou se você está jogando essa aventura, eu recomendo você evitar a parte com spoilers, porque pode estragar um pouco da sua campanha. Mas se você for mestrar, manda bala, você pode escutar até o fim. Por sorte, a gente, né, se tudo der certo, a gente vai dar algumas dicas aí do, do que fazer nessa campanha. Beleza? Gustavo, conta aí, você já, já mestrou, já jogou? Qual que é a sua relação aí com a, a Season of Dragons?
0: Cara, eu joguei e mestrei. Na verdade, assim, eu, jo eu joguei e mestrei a Horde of the Dragon Queen, a Rise of Tiamat eu li, não, não cheguei a, a
1: jogar. Foi uma pena, porque, assim, lendo parece melhor a segunda parte, né? É, a, a, essa é uma das, da, das coisas que eu queria começar discutindo aqui, né? A, a, a gente chegou a gravar um episódio lá, né, do RPG Arautos, falando um pouco dessa, dessa aventura, né, eu, o Daniel Senós, você, o Uzi, tinha mais alguém. Que era o... talvez o Santiago. É, exato. E aí, a galera deu uma detonada nessa aventura, né, falando, pô, essa aventura é muito ruim, essa aventura é muito railroad, essa aventura é muito cheia de problemas. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de, de discutir. Eu sou particularmente fã, a, da, da campanha, tanto que eu já estou quase terminando a segunda vez, começa a inteirinha, de cabo a rabo. Entendo que ela tem alguns problemas, nós vamos falar deles, mas o que você que 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 acha, assim? Qual que é a sua opinião geral? assim Dá, dá uma nota de 0 a 10 aí para Primeiro pra Horde of the Dragon Queen, depois pra Rise of Tiamat, Gustavo. Depois eu faço meus comentários aí.
0: Cara, é, Eu vou te primeiro falar um negócio. Eu, quando lançou, eu curti pra caramba, assim. Não sei se é naquela hype de Gen Con, que Sempre tem o um né? hype, sempre tem o um hype, é. Daí depois eu... Nas outras que lançaram, me deu uma impressão de essa ser, assim, um pouco inferior às aventuras posteriores. Só que eu, eu sou suspeito, porque eu curti essa aventura. Mesmo a Horde, que dizem que é a mais fraquinha e que lendo realmente parece, cara, ela era muito superior de qualquer uma que eu vi de quarta edição. E eu acho que é uma aventura bacana e que tem tipo traz uns elementos bacanas de, de Forgotten de D&D, né? Assim, as coisas bem que você tem
1: com o que comparar, né? E, por exemplo, eu, né, lendo a Storm's King Thunder, por exemplo, ela tem várias coisas muito legais. A gente vai chegar lá, a gente vai falar das outras campanhas também. Mas agora que a gente já teve outras coisas pra comparar, e você falou, ah, comparando ela nem é tão boa. Por quê, assim? Quais são os elementos que você acha que ela não, não entrega, assim, comparando com as demais depois?
0: Eu acho que ela é um pouquinho como a aventura desequilibrada. Ela tem muitos momentos... Sim, que são, que são críticos pro grupo, que tem, tem uma chance de morte eminente. Entendo que isso aconteceu, porque quando os caras fizeram isso, não estavam. Assim, isso, na própria palestra deles lá na gencon eles falam que eles não estavam com, com os bichos feitos, eles fizeram muita coisa. Então, acho que ela tem esse, esse lado mais desequilibrado em relação às outras, tá?
1: Em termos de, tipo, nível do, da dificuldade do desafio, tem os desafios que são Exato. muito desafiadores, tem uns outros desafios que são muito pouco desafiadores e, e esse tipo de coisa. Exato.
0: E apesar de ser. Railroad, que normalmente isso traz um certo controle pra aventura é, ela tem algumas cenas que tipo um mestre inexperiente pode matar o personagem se ele não segurar a coisa mesmo
1: né? beleza, eu, eu, eu concordo com esse ponto que você está dizendo aí é, de, definitivamente a Horde of the Dragon Queen e a Rise of Tiamat não são aventuras para um mestre iniciante o que é um pouco de sacanagem, né? Porque foi a primeira aventura que eles lançaram pra quinta edição. Então a ideia é você começar com um pouco de aventuras um pouco mais simples pra trazer as pessoas novas aí ao hobby. E ela, de fato, ela não é amigável pra quem tá começando. Exatamente por conta dessas pegadinhas, né? Então, logo no primeiro capítulo, que você já encontra um dragão. Essa é a primeira cena do aventura, então não, não, não é spoiler. Se você é um mestre inexperiente e você acaba colocando esse dragão pra lutar contra os jogadores, os jogadores vão morrer, sabe? Eles não têm nenhuma chance. Assim, você tem que ter já a experiência de entender vai ter um, um encontro aqui, vai ter um, um desafio, mas não é uma luta direta, né? Você tem que criar aquela coisa, é, você tem que trabalhar um pouco além do ele já tá te dando na aventura. E isso eu acho que não é óbvio para, para mestres iniciantes. Então eu acho que essa é a primeira crítica que dá pra fazer nessa aventura, é que se você quiser realmente quiser jogar isso, você já tem que ter um pouco das manhas do DD e um pouco das manhas de você concordo. Totalmente. E as, além dessa questão do dragão, né,
0: assim no próprio primeiro capítulo, às vezes ela propõe tipo umas batalhas mano a mano, sabe? Tipo um player contra um um inimigo também. Então você tem, apesar de ele dar ali os conceitos que nem você falou, acho que você tem que, 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 que segurar um pouquinho uh, de um outro lado, cara, eu acho que assim, num mesmo livro, ela tem variantes bem interessantes, assim, de, ao mesmo tempo que eu acho que ela é, é desequilibrada em regra eu acho ela muito equilibrada em história, sabe ela tem nuances bacanas, assim de, de porrada, resolver na diplomacia, roleplay isso eu curti muito nela, e ela tem um, um storytelling ao meu ver, muito bom, porque você fala Ah, Tiamat, o que, que tem a ver com Forgotten? Cara, tá muito bem encaixada a coisa, assim, na parte de história Então isso eu acho o lado positivo dela
1: É, eu acho que isso também, eu, eu concordo que é um, 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 uma das coisas legais É que você acaba criando esse tema, né? Ah, você vai construindo ao longo do nível 1 até o nível 15, né? Ou, ou até o nível 14, mais ou menos, que é quando termina lá a aventura Você vai criando essa escalada do culto do dragão né, que, é uma, que, que é o quem está por trás desse, dessa chamada do, do, do Tiamat Que eu também acho que não é <risos> muito spoiler né? ah, Talvez seja uma descoberta para o seu personagem Mas acho que isso todo mundo sabe já da, da sinopse da aventura Então você vai começar desde os primeiros encontros com o culto Até finalmente você ter lá né, a, o Rise of Tiamat E você ter uma, um potencial encontro com o Tiamat E com os cultistas de Tiamat lá no final da história Então eu acho que eles conseguem fazer essa, esse crescimento e aí tem alguns altos e baixos que a gente pode comentar especificamente aí o que são os altos e baixos, mas eu acho que uh, eles criaram um inimigo, né? um, um oponente assim, pra, pra essa campanha que, que é legal, que é, de, que é divertido, que ele não é sempre a mesma coisa, tem vários sabores, né? tem os vários tenentes do culto, tem os seus, as, as suas histórias e tal, e sempre você fica meio sendo pego de surpresa. Assim.
0: É, e tem elementos clássicos, né? tem um puta artefato, é, a, a, a invocação do, do como você falou aí do Tiamat, do, do, do toda a história por trás tem dragão pra caramba tem culto do dragão tem mago de ta... então, assim,
1: cara e na minha opinião é muito, tem as duas coisas que errado. toda aventura tem que ter, que é dungeon e dragão <risos> porque senão você tá jogando o jogo errado, cara
0: é, ela tem um lance que você também já comentou em outros episódios, é, tipo os caras meio assim, eles dão um, uma passada por toda a costa da espada então tipo dá uma boa geral assim sabe? É...
1: Sim, você acaba viajando por vários locais dos reinos, que é algo que se repete inclusive nas outras, nas outras aventuras né? oficiais lançadas aí, a gente vai comentar depois, mas é, realmente dá bastante espaço para você explorar e, e essa é outra dica que eu acho que fica pro, pros DMs né? e até para os jogadores que quiserem jogar essa campanha, se você tiver outros suplementos, como o Sword Coast Adventures Guide, ou mesmo como antigos suplementos de Forgotten Realms do AD&D ou da terceira edição, você pode usar esses suplementos para complementar muito do que está faltando. Né? Tem muitas áreas ali da Sword Coast que os personagens vão passar perto, que eles vão atravessar e que a aventura não fala, mas que você pode tranquilamente expandir, fazer umas side quests é, e, e contar coisas que não estão no livro. Né? Então, de novo, que o mestre iniciante talvez não vá pensar nesse tipo de coisa, mas você, como um mestre já experiente, pode aproveitar para expandir e deixar um pouco mais legal a aventura. Né? O típico argumento do, dos, das pessoas que criticam isso é pô, mas eu estou jogando aventura pronta, tem que estar tá tudo pronto para mim? Você pode, você pode jogar com tudo que está pronto lá. Mas você pode também seguir a receita do livro, você pode né, melhorar a comida que você está fazendo. Assim que você... Adiciona tempero, né, né, em, em tudo que você tá criando. É, eu acho que
0: uma crítica que foi feita a ela também no, na época, não sei se você se recorda, foi custo-benefício. Porque é, Eles pegaram e, e essa aventura, e depois a gente foi perceber isso nas outras, eles dividiram ela em dois livros menores. E botaram preço de. de. de praticamente não é. é foram, foi 30 dólares cada uma, R$29,95, né? O preço sugerido. Então, o pessoal falou muito de, de, de preço mesmo, né? E se você vê que as outras mais são um pouquinho mais caras, mas eles têm assim, mais material individualmente do que.
1: São mais gordinhas, é. Do
0: que o. do que o livro.
1: Sem, não, sem, sem sombra de dúvida. Se bem que assim, mas hoje você compra por 20 dólares, né? Ah, sim, sim. Você, ou menos, se você quiser comprar usado, que você compra usado fácil, também por, sei lá. 30 reais, talvez, você vai conseguir achar usado isso. É, mas
0: na época eu fui meio, tipo, na hype da Gen Con achando que lá ia ter desconto, comprei no primeiro dia com medo de acabar.
1: Não, então, nem me fala que eu tava preço. lá e fiz a mesma coisa. E... Enfim.
0: Mas isso passa. E, um... e o que eu achei bacana dela também, assim, que nem você falou, ah, é, dá pra desenvolver e tal. Eu tive a oportunidade dela de comprar os mapas que na época estavam vendendo na Gen Con Todos os mapas adicionais por fora, assim, sabe? Então a... não sei, eu é uma aventura que eu curti, e eu achei muito... É, eu comprei
1: esses mapas também e nunca usei pra nada, assim, na real. Então, eles são legaisinhos, mas não faz muita diferença. É, mas você jogou ela muito online também, né? Eu joguei ela uma... Então, eu joguei ela duas vezes, né? A primeira vez que eu joguei, eu joguei ela numa mesa presencial, né? A gente jogou ah, do começo tá. ao fim. E da segunda vez que a gente jogou, a gente... Que a gente ainda tá jogando, a gente tá chegando no final The Rise of Tiamat agora. A gente jogou online, usando Fantasy Grounds.
0: Uma outra crítica que eles, que eles fizeram na, na oportunidade foi ela não linkar com o módulo básico. Porque o módulo básico termina no, no quinto nível e ela começa do primeiro, né?
1: No módulo básico você quer dizer, na verdade, com o um Starter Kit, né? Com o Lost Mines of Phandelver. Isso. Verdade seja dita, eles só consertaram isso agora no... <risos>
0: No Storm King Thunder, porque todas as outras sofrem de problemas similares. Mas é. Teve visto teve que o pessoal comentou também. De um outro lado, eu achei isso positivo, porque eu achei muito massa ela começar do, do primeiro nível pra valer mesmo. Porque as outras aventuras, elas têm. Elas têm meio assim, tipo, uns um side quests introdutórios, meio que não tem tanta ligação assim, tem algum fiozinho é, mas essa você já começa no action de cara, né isso eu achei bem, bem legal dela
1: é, mas eu, eu acho que isso também é um, é um, tem a ver com aquilo que você falou, né, que foi uma aventura feita assim, muito, com muitos, muitos desafios pro, pro time lá da, da, da Green Run que eles não tinham ainda a ficha dos monstros prontos, eles não sabiam exatamente como é que iam estar né, a, a matemática do sistema, eles tinham que fazer uma coisa modular né, para funcionar junto com a Adventures League, então os capítulos eles tinham que ser bem independentes entre si, o que eu acho que também foi um pouco é, piorou um pouco a aventura por causa disso. Né? Eles tentaram deixar os, os capítulos da aventura bem modulares, assim, que você não tivesse tanta continuidade de um para o outro para que um jogador pudesse entrar no meio sem grandes problemas. É, isso isso acaba lógico né se você faz uma coisa muito mais fluida fica melhor nada que fala meu deus estragou tudo mas de fato penaliza né e outra coisa é que o começo da aventura ele pode ser bastante difícil mesmo porque os jogadores de primeiro nível da quinta edição principalmente para quem tava vindo da quarta edição são extremamente frágeis então assim qualquer encontro com cinco kobolds, pode ser TPK né então e isso não fica muito claro no, no livro você lendo a aventura então tem que existir um esforço do, do DM de explicar, que fala vocês oh, né? não são heróis, vocês estão chegando aqui na cidade, mas vocês são ainda uns aprendizes, vocês são uns, uns iniciantes. Vocês têm que evitar combate a qualquer custo, né e se acontecer, vai acontecer, mas quando vocês puderem usar stealth, quando vocês puderem tentar enganar os kobolds, tem que deixar muito claro que é essas condições do começo da aventura, porque se você entrar naquela mentalidade de ah não, o combate vai ser algo balanceadinho, onde seremos desafiados taticamente, meu, vai todo mundo morrer antes de chegar na, na, no rio da cidade.
0: Digamos que elas tenham um Q de módulo do AD&D, assim, né?
1: <risos> é, exato, que, que era uma coisa que se esperava que o DM compreendesse esse tipo de coisa, né, e, e, e fizesse essa ponte pra, pra não deixar os jogadores morrerem aí na primeira sala da Dungeon.
0: É, o AD&D tinha muito disso. Agora, e, e também que nem, você, que nem você falou essa... Não tem muito esses, esses avisos no livro, eles ficam muito implícitos. É, exceção feita a um capítulo ou outro que o cara fala, olha, aqui, tipo, vai dar merda. Mas é, no começo mesmo eles não falam, eles deixam implícito meio no roleplay, né? Aquela coisa, tipo, quando os caras é, chegam e vem alguma coisa assim, eles... É, é, esses avisos, eles estão implícitos. Eu vi que nas outras aventuras, os caras metem uma caixa lá. Acho que até pela, <risos> pela experiência, às vezes os caras falam, oh, Viz, ó, isso aqui, tipo, cara, não conduz a aventura dessa forma que vai dar problema. O, o próprio Pandelver é muito assim, né? Ele, ele dá uns avisinhos. Então, uh, o que me pareceu é que foi feita a coisa em paralelo, né? Acho que a equipe da Wizard estava tocando Pandelver e o pessoal da Green Ronin juntos tocando o Tiamat, assim. Então... É, é, deu essas diferencinhas que depois, acho que nos próximos, na, nas, nas, nos próximos módulos, eles foram, foram resolvendo foram e melhorando, estandarizando. É.
1: Antes da gente passar então para a nossa, nossa parte com, com, com spoilers aí da, da aventura, dá um, então o seu veredito aí, quanto... Né? Ainda mais comparando com os suplementos mais, mais novos, que são melhores. Que nota que você dá pro Horde of the Dragon Queen? Que nota que você dá pro Rise of Tiamat de 1 a 10 aí?
0: Cara, eu pro Horde of the Dragon Queen
1: eu dou 6. E pro Rise of Tiamat 7,5. É, eu, 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 eu dou um 7 pro Horde of the Dragon Queen. Tem coisas ali que eu gosto bastante. Tem coisa ali que acho que dá pra você tirar e botar em, em outra aventura tranquilamente. Tem coisa ali que dá pra jogar fora fácil também. Então acho que é um 7, assim, a sólido, e pro Rise of Tiamat eu, eu gosto bastante da, do jeito que ela se desenvolve, eu acho que ela tem dungeons que pra mim já ficaram clássicas, que são muito redondinhas de, de jogar, então eu dou um 8 e pra mim, assim o, uma aventura nota 10 seria, por exemplo a Storm King's Thunder, que ela consegue inovar em vários aspectos, quando a gente chega lá a gente fala dela.
0: É, hoje a, a que eu vi que é a mais, não, a Storm King's Thunder, eu não comecei a ler ainda, porque tipo, eu tô proibido que eu vou jogar ela depois, eu vou mestrá-la depois mas é, o que o pessoal comenta Bastante de, de, de módulo Bem feito, é o Out of the Abyss Esse, esse pessoal fala que Como se fosse o top, mesmo o Curse of Strad É bem abertão também né? Então eu pra mim A melhor aventura lançada até hoje É a Out of the Abyss, não li ainda o Storm King's Thunder E eu vi que você curtiu pra caramba E tá todo mundo falando muito bem
1: Lógico, eu acho que você só consegue avaliar Uma aventura depois que você realmente Mestra ela, ou você joga ela né? Então, uh, mas lendo, assim, as coisas, assim, que, dá, né, que você imagina, que você vê que acontece, já me anima bastante, mas isso aconteceu também quando eu li a, a Horde Rise of Tiamat né, acho que lendo as aventuras, não tem nenhuma que eu falo assim, nossa, que ruim essa aventura, nunca vou usar isso na minha vida, sabe, de todas elas. Assim.
0: É, antes da gente ir pro, pro, pro próximo passo, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, curiosidade da, das duas e que não tem spoiler, é, você acha que, tipo, um grupo sem aquela formação original clássica consegue, tipo, jogar bem, sei lá, um grupo
1: só de guerreiros uh, ou que falta um, 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 alguém com poder de cura, mas... Isso. Ela é uma aventura que ela particularmente, ela usa ao longo dos vários níveis Stealth e Deception, né? Então, assim, você tem um grupo que os personagens já pensam, Voc ó, vocês vão ter que se esgueirar, assim, você, vocês vão meio que ser os agentes especiais, né? Vocês vão ser a SWAT da, da, das forças de... da Sword Coast, entendeu? Pra tentar acabar com esse culto, né? Então... Dentro dessa mentalidade, escolhe a classe que você preferir, entendeu? Mas se, mas se o grupo for realmente um grupo que não tem ninguém com esse tipo de habilidade, vai ser mais difícil, acho que vai precisar de mais adaptação. Mas, dito isso, não vejo problema nenhum, porque um grupo só de magos, por exemplo, não poderia tranquilamente ir do começo ao fim nessa aventura.
0: Ah, legal, legal. Acho que fica a dica aí, né, do, do ponto de vista dos jogadores. Então, dá, dá para um mestre com uma razoável experiência conduzir bem propostas distintas. Exato.
1: Então aí vamos contar um pouco, vamos entrar na nossa parte de spoilers Se você for jogar essa aventura no futuro, é, nós iremos estragar ela pra você Então fica à vontade pra voltar aqui depois que você jogou, mestrou, leu essa aventura E a ideia é passar um pouco pelos capítulos, falar os pontos altos e os pontos baixos aí dos capítulos Sem entrar muito em detalhes, senão a gente vai ficar aqui... Há dois anos, né? E depois eu queria contar rapidinho como é que foram as experiências dos meus dois grupos diferentes, né? Então, qual, qual que foram a diferença entre eles, o que eu tive que adaptar mais e adaptar menos. Beleza? F parece que funciona? Vamos lá, Gustavo? Vamos lá. Então, a aventura começa com um, uma das aberturas que pra mim já ficou, assim, eternizadas, que é a cidade de Greenness pegando fogo, né? Os jogadores caem de lá por acaso e acabam descobrindo que o culto do dragão tá saqueando as cidades da Sword Coast. Tem várias mini-aventuras dentro de Greenness pra você tentar salvar algumas pessoas da cidade, pra você tentar capturar membros do culto, pra, basicamente pra você sobreviver esse sítio. E no final tem lá uma, né, um ataque final e os cultistas vão embora. Com sorte, sobreviveram os jogadores. O que, que você acha de ponto alto e ponto baixo aí do primeiro capítulo, Gustavo? Eu achei... Cara, eu acho que se você conseguir
0: levar bem tipo, essa corrida pra entrar... No... Porque é uma, no fundo é uma aventura de sítio, né? Você tá lá, tipo, o culto sitiano à fortaleza e você, e você tem que ajudar os caras. Mas você tem, você tem que chegar lá no meio dessa zona de guerra, tipo, de um, de um terreno dominado pelo inimigo. Essa pegada eu achei muito legal. E, e no meio dela você já vai pegando NPCs que vão te situando. É, achei um pouquinho forçado o lance dos caras entrarem e saírem da, da fortaleza a hora que, que bem entendem, assim, né? Mas eu achei o conceito geral do, do sítio bacana.
1: É, eu acho que ah, o ponto baixo realmente, é, ou, ou não necessariamente o ponto baixo, mas são as partes que são mais desafiadoras para o Messi, assim, porque onde ele tem que improvisar mais é isso, né? Essa questão que eu acho que sim, tem que ter um jeito fácil deles poderem entrar e sair, mas sem ficar muito coxa. E outra coisa que é bem desafiadora é o ataque do dragão, né? Que o dragão ataca o, o forte no final e sempre tem um player que quer tretar com o dragão e é nesse momento eu acho que é onde você ensina um jogador a primeira vez que ele morre no D&D porque é só assim que aprende e depois você tem um isso que você mencionou também que é o desafio, né o, o, a meio dragão langredosa lá chama um dos, dos né? desafia lá alguém pra vir lutar mano a mano pra... e isso é meio, é meio paia assim, na, na verdade, né cara, mas eu achei muito foda achei muito
0: filme isso é muito
1: legal eu não sei se na sua mesa alguém desceu não, tô nas duas vezes que eu mestrei alguém desceu deu porrada ou apanhou? Nas duas, apanhou. É, o que eu acho coxa é ela não matar. Isso eu acho coxa. Não, assim, isso eu até entendo, dado o contexto, né? Que é, tipo, uma luta honrada. A Languedrosa é lá o fluível. Tipo, ela não ganha nada matando o cara. Ela ganha mais humilhando o cara, entendeu? Isso dá, dá pra entender. O, o difícil é esperar, a menos que você combine isso antes com os jogadores, entendeu? É esperar, ó, se vocês saírem do script aqui, o pau vai comer e a chance de todo mundo morrer é alta, né? Então... Se você estiver misturando isso para jogadores iniciantes, de novo, a chance de dar errado essa cena é, é alta. Assim. Então, para quem está jogando com iniciantes, você precisa dar uma combinada antes, assim, para a galera entender o que está que tá em jogo. Tipo, alguém quebrar a honra do combate, né? É, ou, ou mesmo, sei lá, querer atacar, aproveitar e emboscar os caras, já que eles estão, sei lá, enfim. Mas, enfim, uma vez que você passa pelo episódio 1, todo mundo passa de nível, todo mundo, tudo fica mais fácil para o DM, e aí você vai pro episódio 2, que é um dos episódios favoritos de muitas uh, das pessoas que jogaram essa aventura, porque é, é uma aventura em stealth, né? As, os, você basicamente tem que se infiltrar no campo do culto do dragão pra tentar achar um cara, um prisioneiro que tá lá, que é o Léozinho. né? Que o nome de... porque os nomes da aventura são todos horríveis. Assim, pra quem fala português, os nomes das, dos NPCs, eu recomendo você trocar vários dos nomes. O Leozinho é um deles, porque o nome dele é Lelsen, Erlantar, que é pra parecer uma coisa meio meio élfica assim, mas em português é o Léozinho tipo, o Léo, né? Diminutivo. É um funkeiro, no, no, em português é um funkeiro, é o Léo. MC, MC Leozinho. E, mas enfim, uh, as pessoas em geral gostam desse capítulo, porque basicamente é um capítulo que não tem muito combate, porque se rola combate, basicamente perdeu, né? Porque eles estão lá no meio do culto com 300. Cultistas pra tudo quanto é lado, e dragão, e meio-dragão, e drakes, pra tudo lá. Então, é uma aventura de stealth. Então, eu acho legal que já começa logo no, no, no segundo capítulo, saindo um pouco desse né padrão D&D, é só combate, assim. Então, eu, eu acho legal. Eu não vejo... O único ponto baixo, na minha opinião, é, é o risco também dos jogadores quererem achar que vão chegar peitando lá e... Não, não vai acontecer.
0: É, aquele quesito, tem ficha, dá pra... Dá pra dá pra matar, né, ali realmente é, acho que, eu, eu nunca ouvi falar de alguém que saiu vivo disso sem, sem usar muito stealth, agora, um ponto alto também, eu, eu, dessa aventura e que eu acho que tá bem exemplificado a maioria dos capítulos tem essas cenas marcantes, né, tipo o cara preso lá no, no, no tipo, um, não é um crucifixo, mas é uma em X, assim, tipo, Bolton, né Uh, e os caras ali e tal quem escreveu a história escreveu bem cara eu acho que dá umas pegadas massa assim, sabe?
1: E eu acho que os NPCs de uma maneira geral são principalmente os NPCs oponentes, né os aliados uh, mais ou menos, mas eu, eu gosto muito dos oponentes, então você já por exemplo, nessa aventura você vai encontrar novamente com a Langredosa, que é o meio dragão azul e você vai descobrir a Resmir que é uma meio dragão negra que é meio quem quem tá mandando ali e a, a... Qual que é o nome dela? Não lembro o nome dela. Mas que é uma humana, que é quem tá lá também, no, no culto. E aí você fica a, tentando... É, a Mondath, lembrei. É, então a, a Mondath, você, ela lembra um pouco uma Kitiara, assim, sabe? Uma coisa meio, meio do culto. Então você começa a criar esses NPCs e esses NPCs vão, vão retornando várias vezes, sabe? A Resmir, por exemplo, meu, vai... Você vai atrás dessa meio dragão até o final dessa primeira aventura, e você criar essa coisa do inimigo recorrente, eu acho que é uma coisa muito legal e é uma coisa muito, muito RPG, assim. Cara,
0: você falou um negócio que eu não tinha percebido, mas você sabe quando você, tipo, você olha a imagem dela, a descrição dela, você vê realmente assim, pô, conheço de algum lugar, né? Daí você falou, agora...
1: É igualzinha que Tiara, né?
0: E eu tava vendo a imagem... Nossa, é só botar o elmo. <risos>
1: Aí depois você volta pra cidade, né, salva lá o carinha, e aí vocês tem que voltar pra esse, pra esse lugar onde você entra numa dungeon. É a primeira dungeon, né, que é a Dragon Hatchery. Essa dungeon começa, eu acho que não é um dos pontos altos da aventura, eu acho que ela tem coisas legais nessa dungeon, mas ela é meio grande demais, ela tem uns encontros que não fazem sentido nenhum, que estão lá só porque é dungeon e precisa ser modular. É, então eu sempre corto vários pedaços dessa dungeon Toda vez que eu mestre Porque sabe, sabe aquela sala que Ah, e aí a sala número 6 Você encontra estirges que atacam o grupo É isso, entendeu? Ou ah na sala número 47 tem um troglodita Que pode atacar os personagens Se eles forem incomodados Pra que, cara? Pra quê que você vai colocar isso na sua aventura? O que, que isso vai desenvolver a história do curso do dragão? Então a minha recomendação é Corta tudo essas bobeiras, entendeu? E foca no que é relevante Na missão Exato mas corta mesmo, tudo que não tem a ver com, tipo, ah, vocês encontram mais três cultistas nessa sala. Não, os cultistas na porta e os cultistas que for relevante lá dentro para né, causar um desafio. E aí você lá dentro vai enfrentar, né, a Frulan onda que é a... Onde você vai descobrir, então, o que que tá rolando na Sword Coast, que você finalmente acha lá umas notas e tal. E você descobre o tamanho do, do plano do culto do dragão.
0: É, eu acho que essa parte aí ele te dá mais umas pistas da, da operação do, do culto, né? Porque, assim, qual que é a relevância também de eles destruírem esse... Esse, esse ninho de ovos aí, assim, por todo da história é muito pequeno, né?
1: Isso, isso vai ser super importante lá pra frente, então é, é meio ruim isso também, porque você não sabe que isso, né, como DM, você não sabe que isso depois vai ser importante lá na Rise of Tiamat, né, então vale a pena você ler tudo isso pra depois você voltar aqui e entender a importância, porque lá tem ovos de dragão. Mas eu acho que você dá essa, esse dilema pros jogadores de o que fazer com os ovos dos dragões negros, eu acho bem legal. Né? E, e eu acho importante você também não deixar muito em aberto, não. Lógico, aí depende dos seus jogadores. Né? Porque vai, vai ter... Todos os jogadores sempre vão querer... Ah, não, vamos criar, vamos ter os nossos próprios dragões. Né? Então você tem que primeiro deixar claro que isso não é uma opção. Ou deixa, enfim, se você, como DM, quer, quer ir por esse caminho. Mas eu acho que é muito... Você tem que deixar, na minha, nas, nas vezes que eu mestrei, a opção era... Você vai destruir os ovos ou você vai tentar levar esses ovos para para alguém, né, seja de volta para o culto em troca de dinheiro, você, ou você vai querer levar isso para, enfim, uma das facções, né, do, do, da Sword Coast, ou você vai destruir. Eu acho que essa é uma opção que, que eu acho que é legal. Porque é, é uma opção dramática que os jogadores têm que tomar. Uma coisa que eu aproveitei também pra, pra criar aqui, então ficou uma dica de melhora, é que eles salvam alguns prisioneiros, né? Que tinham sido capturados da cidade de Greenest. Então aqui também eu fiz com que eles salvam. Eles tinham a opção, se eles conseguissem ser bem sucedidos na aventura, salvar alguns NPCs chaves. Então um dos NPCs que eles salvaram, por exemplo, é um blacksmith, que virou meio que o blacksmith oficial do grupo na cidade de Greenest. Então lá nos níveis 9, 10, assim, eles acabaram voltando pra Greenest pra pedir pra esse cara fazer umas armaduras mágicas pra ele, sabe? Uma coisa assim. Então você criar essa... A, esse lugar familiar com NPCs que você salvou, onde você é um herói. Eu acho que os heróis sempre que eles voltam pra Greenest eles têm que ser os heróis da cidade, entendeu? Eu acho que isso dá uma sensação de progressão muito legal na, na, na aventura. Então, aí vem, aí vem o meu capítulo favorito da primeira aventura, que é a viagem né de Baldur's Gate até Waterdeep. Você
0: até gravou um episódio, você citou bastante isso, acho que até inspirado isso, nessa... Isso,
1: exatamente, exatamente, o nosso episódio de jornadas, uns, uns quatro episódios pra trás aí. Que, é, enfim, não vou, não vou delongar muito, acho que a gente já deu várias dicas naquele episódio de jornadas, mas é um dos meus dos meus capítulos favoritos do livro, que uh, é isso, é uma jornada de uma cidade do ponto A, ponto B, mas que muitas coisas acontecem, é uma tensão o tempo inteiro com os cultistas viajando junto com os, os aventureiros, e enfim, eu acho divertido, é um dos meus capítulos favoritos, não sei se você tem alguma coisa pra comentar
0: aí. Eu acho que ele faz a, tipo, uma introdução da Order of the Gauntlet também, tipo, mete um Red wizard. O, o que eu acho desse capítulo, assim, e, e eu já vi gente que nem você que curtiu pra caramba, e gente que odiou, é um pouco daquela pegada que a gente falou, talvez um mestre experiente tire um pouco mais de leite daqui do que um novato que tenha um pouco de dificuldade
1: é, porque assim, o, 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 que, o que você pode falar assim, pô, mas por que que os jogadores vão junto, por que que eles não vão separado enquanto eles lá, por que que, cara se você quer fazer isso, se os jogadores fazem questão de não ir junto, tudo bem não tem problema, você não precisa ficar pronto mas eu acho que não é esse o ponto entendeu? Ah, o, o ponto é você tentar dentro dessa situação proposta que é, vamos junto com o culto de uma maneira secreta pra saber o que que tá acontecendo e o que, que você pode fazer pra passar por esse desafio, né eu acho que o jogador que só fala assim ai, ah, mas eu não quero ir com o culto, porque eu não acho que isso é um... só porque não quer, porque é o que tá na aventura, entendeu, e não porque ele tem um, um, um motivo muito maior tipo, não é esse o ponto sabe, tira essa a sua descrença, entendeu assume que isso é o que Faz todo sentido. E aí você trabalha com isso que você tem, né? Dadas as opções que você tem. O que você vai fazer para isso ficar divertido? O que você, como jogador, vai contribuir para essas cenas ficarem memoráveis, ficarem interessantes? E tem muitos pequenos encontros descritos nessa, nesse capítulo, né? que são muito divertidos de jogar. Então, quando eles vão pra uma taverna que tem um, um, um nobre babaca lá que não deixa ninguém dormir na taverna, quando eles encontram uma criatura mítica que as tribos locais veneram, um monte de coisa que não tem nada a ver com aventura, mas que são massa de jogar. E fazem com que essa jornada dê uma dimensão muito grande ao tamanho de Forgotten Realms, ao tamanho da, da Sword Coast. Tem os Entarins também, né? Eu acho que Introduz é, os acho que, acho que todas as facções, tirando o Enclave Esmeralda Vão estar mais ou menos claros aí até o final do capítulo 4
0: Eu acho que pega um pouquinho a história também Tipo, do do auxílio dos Red Wizards pro culto, né? Acho que é a primeira vez que, que isso fica Você vê um Red
1: Wizard, exato Que é o Rathmodar é ou é o... É, é o Hathmodar que tá andando junto com, com é o, os cultistas lá As É o Asbarajós?
0: É, os
1: E aqui também, tipo, ele, ele traz um lance
0: que vem da quarta edição, que é esse lance dos, é, dos Red Wizards, meio... Os caras estão exilados do país dele, então tem parte que ajuda, parte que não ajuda, né?
1: É, facções dentro de facções, assim, que nada também é tão óbvio, né? Tipo, ah, ele é um Red Wizard, então já sei de tudo sobre ele, né? Sim, sim.
0: Então mete uma, uma pimenta no caldeirão aí, né? Eu, eu curti também esse capítulo.
1: O capítulo 4 também pode ser uma oportunidade, né? Como os jogadores vão estar saindo de, de Baldur's Gate, eles você pode usar a, como a gente comentou, a Murders in, at Baldur's Gate, né? Você pode mestrar essa aventura ou partes dessa aventura enquanto os jogadores estão lá. Então aí fica também essa dica para quem quiser aproveitar esse momento. em seguida a gente tem o capítulo 5, então eles chegam ah, eles chegam lá em, em Waterdeep, de Waterdeep eles continuam até Neverwinter, e chegando lá eles descobrem que tem um, esse, essa warehouse que está construindo a estrada, e de lá tem uma passagem secreta para o quartel general do culto. Esse é um capítulo que é um super curto, ele é bem rapidinho, ele é realmente só para andar, é meio que um capítulo ponte assim ele, eu acho que você não, não precisa perder muito tempo aqui, mas ele é um capítulo desafiador, porque a chance dos seus jogadores perderem a pista do, do, do culto é alta nesse momento, pode ser que eles cheguem em Waterdeep, resolvam fazer outras coisas e, e, e percam o foco, entendeu? Então eu acho que um dos maiores desafios é manter razões para que o grupo continue seguindo esses caras até esse ponto. Porque toda a história é ah, a gente quer saber para onde que tá o culto, para pegar, né, o tesouro de volta, para saber onde que tá o, o tesouro e tal. E aí muita gente se pergunta, pô, mas por que, que você não cata um cultista, bate na cara dele até ele falar onde tá todo mundo, né? Então, o Mestre já tem que ter tudo isso na cabeça dele. Primeiro, provavelmente os cultistas nem sabem onde é mesmo, né? Porque eles não vão divulgar isso para todo mundo. Segundo, que a ideia não é só recuperar o tesouro, mas descobrir onde que é o quartel-general do culto. Né? e o terceiro é até ter evidências concretas de que é o culto que está fazendo tudo isso então é mostrar que ainda tá muito no começo, que as, né, as pessoas, as, as, as ordens ainda não tem tanta certeza do que tá acontecendo, os harpers estão ouvindo muitas coisas a falar, mas eles meio que estão perguntando pros jogadores, né, ou oh, vão lá e descobrem, assim. Então o capítulo 5 tem esse desafio de garantir que essa ponte não se perca. Ele
0: me trouxe uma lembrança meio nostálgica, que são os, os encontros aleatórios, né, ele fala assim, ah, tipo, não deve acontecer muito nada nessa viagem, mas se você quiser tá aqui uma tabelinha, joga, vê o que rola, depois de cada encontro, sei lá, mata, morre uns tantos da caravana, é uns os, os lances legaizinhos, assim,
1: curtir. Isso, eu também acho que o capítulo 5, se você quiser improvisar um pouco, é um excelente momento para introduzir o Enclave Esmeralda, né, porque eles estão atravessando os pântanos lá, os, o Dead Mer, então, de repente, você ter um guia que faz parte do Enclave Esmeralda, alguma coisa assim, pode ser uma, uma boa dica. E aí a gente chega no capítulo 6, que é o, o Castle Nereatar, uh, que é o primeiro quartel-general do culto, né, é uma dungeon, é, é uma, mas é uma dungeon bem legal, bem complicada, onde você tem né, facções, você tem os cultistas, você tem os Bullywugs, que estão aliados aos cultistas, você tem os Homens Lagartos, que estão trabalhando para os cultistas, mas não estão muito felizes com os cultistas, você tem um dragão, que tem alguma influência no lugar, mas meio que não importa muito no final das contas, e aí você tem os red Wizards, e, né, e você tem a Resmir, e aí você tem que meio que se infiltrar mais uma vez, de uma maneira meio stealth, é, e das duas vezes que eu mestrei essa aventura, o que, que aconteceu foi que os jogadores convencem os Homens Lagartos a se rebelar, e no meio de uma briga, de uma guerra civil entre os Bullywooks e os Homens Lagartos, os jogadores aproveitam para tomar o castelo para eles. De novo, aqui é sempre um risco da, do tiro sair pela culatra, entendeu? E, e já aconteceu de ter quase um Total Party Kill na, na primeira vez que eu mestrei, porque os, culti... né, os jogadores falaram assim, ah não, vamos só atacar aquele grupo de cultistas ali, e, era um grupo... e os cultistas sentaram a mão neles, porque, enfim, tem que, né, se você não prestou atenção achou que ia ser fácil, não é fácil, tem que estar sempre esperto aqui com, com os cultistas. E de novo, a questão do balanceamento meio mais ou menos da, do livro. Aqui, o que nem você
0: já citou... No final, eu acho que eles, eles até mudaram isso pras aventuras pra, pra frente, assim, né? Mas uma coisa da Horde é que você pode, assim... Você é um mestre novata. Você consegue ler um capítulo e rolar ela sem precisar ler a aventura inteira. Isso é fato. O que nas outras você não consegue. É, a partir desse capítulo, eu acho que isso vai ficando mais difícil, assim. Porque, tipo, ele já envolve muito entrelaçamento de história, né? Então, é... E ele é um capítulo mais compridinho. Ou seja, vai te dar um... Tem muito
1: detalhezinho a dungeon, bacana assim, sabe? Então vai te dar um trabalhinho um pouquinho a mais aí. É, e ele também tem, de novo, os NPCs oponentes, eles são muito legais. É, então você tem o Far Blacks, por exemplo, que é o líder chamando os Bullywooks, que eu acho ele muito legal. O Castelo, de uma maneira geral. Você tem o Snapjaw, que é o, o Homem Lagarto, né? Que eu traduzi como Mandíbula, né? Então ele é o Mandíbula... Então todo mundo gosta do Mandíbula, todo mundo fica amigo do Mandíbula, acha ele um homem lagarto de bom coração, entendeu? Então tem, tem todas essas coisas assim que, que ficam memoráveis. Mas, de fato, a maior, o maior desafio eu acho que é, é costurar o capítulo 6, né? Que é o castelo na Aliatar, com o capítulo 7. Porque do jeito que a aventura foi escrita, tem lá um, um, um teleporte, né? Um círculo de teleporte no castelo, que leva os jogadores lá para os cafundós do sul, de Forgotten Realms, para um hunting lodge, que é onde eles vão encontrar uma uma das líderes do cultista, líder Branco, que meio que vai dar uma trai... vai rolar a trairagem para ela ajudar os caras aí atrás da Resmir. Esse eu acho de longe o pior capítulo do do livro eu acho que não faz o menor sentido, assim, tipo, primeiro, por que que você manda os caras lá pra PQP? A, a, a explicação é porque tinha todo um, um, um esquema de teleporte que o culto tava usando, mas ele não explica muito isso. Então você tem que explicar que, na verdade, o castelo, ele é uma das bases do culto. Isso tudo que não tem tá na aventura, você tem que inventar, pra costurar. E aí, lá tem uma série de teleportes que conectam vários lugares, mas aí já tá meio, entendeu? Aí, pô, mas por que que você não encontra um monte de cultista pra tudo quanto é lado? Então você tem que resolver tudo isso, e eu acho que o jeito mais fácil... É você se livrar do capítulo 7, ignorar ele completamente e fazer com que no castelo eles descubram sobre o episódio 8, que é o castelo onde tá Resmir. Eu acho que é o mais fácil. Você perde uma NPC legal, que é a, a, a moça lá de, de Paz, Parnast, que é a Thales. Talis, isso. Mas eu acho que não faz muita falta não. É, um capítulo, é o capítulo que eu, que eu tiraria fora, embora das duas vezes que eu mestrei teve esse, esse, esse capítulo, mas hoje, se eu estivesse mestrando pela terceira vez, eu provavelmente tiraria esse capítulo do, da aventura.
0: É, é um pouco o que você falou. A função desse capítulo é, é assim... Se, você vai, se a Thales vai ser sua inimiga ou sua aliada, esse é o
1: <risos> Isso, exato, é, é, esse é o dilema do capítulo.
0: No, no meu entender, é, é a função do capítulo. Só que ele, tipo assim, na descrição mesmo, no começo, quando você lê o resumindo da minha internet, ele mesmo fala assim, é, olha, esse capítulo você vai ter um NPC, uma NPC bacana, que a Thales, ela pode ser sua inimigo ou sua aliada. Mas não importa, de qualquer forma os caras vão <risos> pro castelo. O Chris falou uma coisa que não faz muita falta, né, cara?
1: Aí a gente vem pro capítulo 8, que é o capítulo final do Horde of the Dragon Queen, que tem coisas muito boas, que basicamente o que acontece agora é que os jogadores descobrem a Horde né, do, of the Dragon Queen. Então basicamente tudo que foi... tudo não, mas grande parte do que foi pilhado em Greenest, em outras cidades ali próximas de onde os jogadores estavam estão nesse castelo. É um castelo de um gigante, né então é um, é um castelo que voa, e a Resmir tá lá, e o, o gigante tá lá, e o dinheiro tá lá, e tem um dragão branco lá também tá tomando conta do tesouro, então eu acho que é muito evocativo tudo isso, né? Porque aí você vai decolar esse castelo e, e é muito legal. O problema é que a aventura não tem muito que um fim muito claro, né? Então vai depender muito do que vai acontecer com esse castelo. Pode ser que os jogadores tomem o um castelo para eles, pode ser que os jogadores derrubem o um castelo no chão, pode ser que os jogadores, como fizeram no, na segunda vez que eu essa aventura, eles simplesmente raptem o Red Wizard para interrogá-lo, né? E, e, e vazam do castelo e falam meu, isso aqui é muito a treta. Deixa eles levarem esse horde aqui, a gente não vai dar conta do dragão. Vamos catar esse Red Wizard, vamos interrogar ele e aí a gente vê o próximo passo. Que tudo bem, também funcionou. Mas uh, ele é muito evocativo. O problema é que ele tem umas coisas meio nada a ver, esse castelo. Ele é, é uma aventura que. é uma dungeon meio, meio over. O principal crítica é o vampiro que mora lá, né? Que não faz. Serve pra nada. Isso é só pra ser bizarro ter um vampiro elfo lá. E tem uma subtrama de gigantes que é bem legal, mas que fica meio que fora do que tá fazendo sentido na, na aventura. Então, a menos que você realmente queira usar isso, e você acha que vai querer usar mais os gigantes no futuro, manda bala com isso tudo, senão eu, eu não entraria tanto nessa história aí de 3G. Porque aí ele tem gigantes, tem uns diplomatas gigantes, começa a ficar muito complexo. Então, se você não quiser perder muito tempo também com esse episódio de 8, você pode dar uma simplificada nele e ficar mais direto ao ponto.
0: Mas tem aquela coisa de timing, assim, de cai e não cai o castelo, né? Pula, não pula, não... Não tem uns dilemas assim não?
1: Tem, tem Na primeira vez que a gente jogou essa aventura uh, Os jogadores conseguiram uh, capturar o, o castelo Mas a segunda vez que a gente jogou Como os jogadores largaram mão disso tudo Eles nem descobriram nada dos gigantes Nem fizeram muita questão de descobrir o que estava rolando né? Eles de repente começaram a atacar os gigantes E os gigantes começaram a atacar eles E eles cataram o plazar, E inclusive um dos wyverns Que ficava lá para servir de montaria para o, os cultistas Acabou virando a montaria do paladino do grupo aí sim. Aí Mas aí chegaremos lá isso é otimização.
0: Agora, fica uma dica legal, cara. A Cobold, uh, Acho que era... Não sei se foi a Cobold Press, ela fez uma aventura que é, digamos, continuação dessa aqui.
1: Sim, cê, acho que você mencionou inclusive no nosso podcast aqui. E que dá mais sentido para essas
0: cenas aí do... do digamos assim, a continuidade da aventura, né?
1: Isso. Eu, eu... A minha dica aqui é, não deixe... Não fique esperando os jogadores iniciarem a relação com o, o gigante. Né, que é o Blagoth, Blacatoss, alguma coisa assim. Enfim, algum nome merda que você provavelmente vai fazer melhor. Mas não, não fique esperando os jogadores iniciarem isso, porque senão pode ser que eles acabem não tendo a chance de descobrir tudo sobre o castelo, sobre o potencial do gigante, porque os gigantes talvez ajudem né, os jogadores, eles acabam deixando passar. Então, se eu fosse começar essa aventura de novo, provavelmente o que eu faria era fazer com que os gigantes iniciassem o, né, essa conversa com os jogadores de alguma forma, para garantir que isso... Acontecesse.
0: E pra finalizar, cara, tipo, o livro termina com um append. Eu achei bem legal. E isso eu não vi em outras aventuras. Ou, ou eu vi muito mais resumido. Que é a parte, tipo, dos bounds que ele faz específico da aventura. Com, com, com alguns features, né? Tipo, tipo, jogam no seu background, por exemplo, se é, se é, se é um membro. Ele
1: deu um background a mais, basicamente é isso.
0: Isso, isso. Dragon Scholar, você tem, tipo, você tem tipo umas os bounds que ligam, se você for começar do primeiro nível, os personagens ao a aventura em si, tipo daquela historinha inicial. Eu achei, achei uma preocupação legal.
1: É uma preocupação boa para iniciantes, mas de novo que vale para a vida. Certo, se você for jogar Out of the Abyss, e você faz um personagem que tipo é claustrofóbico e odeia Underdark. Certo, você tá de sacanagem, né? A obrigação do jogador é fazer um personagem que encaixa naquele contexto, né? Se todo mundo concordou, nós vamos jogar essa aventura aqui, e você vai falar assim, ah tá, mas eu sou o cara que, tipo, eu amo dragões, nunca matarei dragões e eu sou do culto, sabe? Porra, não, não, não é, né? Cê, então, enfim. Você já falou que você é o cara assim, o jogador tem que fazer o trabalho dele, que é encaixar a história. Isso, exatamente, trabalho de explicar a motivação do jogador, de por que, que ele tá junto com as do grupo, é do jo da jogador. Nessa não tem que fazer isso não.
0: Eu, eu já curto um lado frente, eu gosto de fazer essa costurada assim. Então normalmente eu faço tipo encontros prévios de campanhas, tal. Então eu já gosto tipo de me, de me meter no background
1: <risos> e é por isso que muita campanha nunca começa. Porque muita gente quer começar aventura de RPG assim. Não, vamos fazer o prelúdio, que é como tudo começou, não sei o que. Aí você joga duas aventuras pra ninguém jogar mais. porque entendeu? Isso aí é bom você fazer depois. Primeiro você começa, põe o bicho andando. Quando você tem momento, você até para voltar, se você quiser fazer uns flashbacks.
0: Dá, dá trabalho, tem seu risco. Mas, mas eu curto. Agora, você sempre deixou muito claro que cada um tem seu papel. Aí cumpra os Exato, exatamente.
1: Muito bem. Semiano, achei que a gente ia conseguir cobrir toda essa aventura... Mas eu acho que a gente melhor fazer esse episódio em duas partes. Eu te avisei. Mas tudo bem, não tem problema. A gente pode gravar o resto na semana que vem. Tranquilo. Então, antes da gente falar então, porque aqui termina então a Horde of the Dragon Queen, antes da gente falar do Rise of Tiamat, eu quero só comentar quem que, que, que como é que foram meus grupos, né? Então, o primeiro grupo, ele foi interessante porque um dos jogadores, ele resolveu fazer um Warlock, que fez um pacto com Cronepsis, que é um dos, de, um dos dragões que é irmão de Tiamat, né? Então tem todo um panteão dos dragões. Isso é bem coisa da D&D, né? Então você tem lá Bahamut, Tiamat, e um deles é Cronepsis, que é o deus do tempo, o dragão do tempo, né? E ele meio que fez um profeta de Cronepsis lá, que era um arlock para todos os termos práticos. Então era legal, porque ele era uma, um cara que conhecia o culto antigo, né? E tava trabalhando meio que pra impedir que Tiamat voltasse. Então ele, muitas vezes, eu podia colocar umas, umas dicas, assim, do mestre, meio que vindo lá de Cronepsis pro grupo. Aí tinha um, um, uma, outra, uma outra personagem que era... Ela tinha... Uh, tinha um background de dragão também. Ela tinha um medalhão que tinha umas coisas escritas em dracônico que ninguém sabia o que, que era. Então você tinha vários links assim, né? Com, com coisinhas draconianas, né? A gente tinha um Dragonborn. Ah, não. O Dragonborn foi na, na outra aventura. Dessa primeira, o que mais que a gente tinha? Bom, eu vou deixar, eu vou, vou deixar o link do, com, com o registro das sessões aí pra vocês verem. Mas assim, eu fiz várias side quests com o grupo, porque como era uma mesa presencial e os jogadores vieram com backgrounds um pouco mais ricos, eu aproveitei para fazer isso. Então, tinha... Ah, é, tinha uma elfa também, que tinha lá uns backgrounds de uns passados meio misteriosos. Então, por exemplo, antes deles irem para Baldur's Gate, de, lá de Greenest, eles passaram em Candlekeep, por exemplo, para pesquisar sobre o medalhão, né? Ah, teve uns interlúdios, por exemplo, com essa coisa lá do Templo de Cronepsis, nos Outer Planes. Então teve umas, umas histórias em, em paralelo acontecendo com isso. Já com o nosso, nosso grupo online, né? Foi um grupo mais, mais tradicional... A gente tinha um, um paladino de Helm, então foi uma aventura acho que mais tradicional de D&D, porque quando você tem um paladino no grupo, né, você se, sempre sabe que a aventura vai andar pra frente, porque o paladino sempre vai querer ir lá, continuar fazendo bem, né, então você não precisa acessar muita cabeça. Mas a gente tinha um Dragonborn, que foi quem foi lutar lá com, com a Cyan Breath, lá no, no, no desafio da, da cidade de Greenest, ele acabou, inclusive isso é interessante, porque o jogador que jogava com o Dragonborn parou de jogar, e aí eu fiz com que o Dragonborn traísse o grupo e virasse do culto. E aí atacou eles depois lá no, no castelo dos gigantes. Isso foi, foi legal também. O pessoal curtiu. É,
0: disso eu só tenho um comentário, cara. Você ouvinte aí que vai ser mestre. Seja como mente, o O Anand, o cara faz... Casting de grupo. Porque, porra, o cara deixa pros caras fazerem a história e faz um Cronepsi, um personagem da Cronepsi. Esse player, cara, você deve ter escolhido a deda. assim. Acho que os caras têm que mandar pra você
1: currículo. É, esse é o Daniel, não, mas ele, ele foi meu mestre de ADD na época que eu comecei a jogar bastante. Ele porra. tem 40 anos de, sei lá, muito tempo de ADD, assim. Então.
0: Que show, cara, que show.
1: E a Dani, né, que foi a Dani Totti, que ela até participou aqui do nosso. Do, de uns episódios lá de. de arquétipos de jogadores, ela que jogava com, com essa personagem que fazia e ela tomava as notas da sessão também então, enfim, eu, eu tive sorte de ter players muito dedicados aí pra, pra essa campanha. Eu acho
0: que você fez casting, cara eu, tô... eu, eu vi o seu material que é bem legal, introdutório, o re... pessoal responder as coisas, é...
1: é eu, fiz também, eu fiz também aquela coisa do feedback né? De, antes do, da campanha perguntar pro pessoal a gente comentou um pouco disso também né, naquele episódio dos arquétipos, então foi, foi divertido
0: Eu tive uma experiência de, diferente de você porque eu como como um, um bom aventureiro, fui mestrar isso em encontros públicos.
1: É, aí cada, cada experiência é diferente, né? É sempre uma surpresa, porque depende muito da sua mesa, né?
0: E daí, às vezes, tem que dar um pouco mais jogo de cintura, mas, mas surgem umas situações inusitadas. Por exemplo, quando os caras sobem ali na montanha, começam a ver a cidade pegando fogo, a galera queria voltar. <risos> Do que iriam ir lá no meio. Isso acontece muito em encontro, né? Porque você não tem essa pegada que você comentou de, cara, se você não gosta de dragão, nem vem jogar, né? Tá ali no encontro, o cara isso, vai lá...
1: Isso. E, e é lógico que, assim, isso até faz sentido, né? Se você tá jogando uma aventura, por exemplo, mas é, é aí, de novo, é aí onde entra o jogo de cintura do DM, que ele pode ou chegar e falar assim, não, beleza, então vocês vão pro outro lado e a cidade é destruída, e aí você vai, enfim, introduzir a questão do culto de outra maneira. Mas também entra o jogo de cintura do mestre e chegar e falar assim, putz, mas aí você, entendeu? Sei lá um dos cultistas captura um dos membros do grupo, né? ou então vocês veem uma das crianças dos filhos dos fazendeiros sendo levado por para pra cidade e isso, de repente, é o suficiente pra motivar o grupo e por aí vai, né? Cabe aí também um pouco de improvisação pra dar motivação. Eu acho que isso é responsabilidade do jogador, né? Ele que tem que buscar um motivo fora do jogo, pro personagem dele, dentro do jogo, ter a motivação pra ir lá, entendeu? Só, simplesmente para a história tá andando pra frente, entendeu? Não é aí que você tem que perder tempo. Tem que perder tempo na decisões reais, né, propostas aí pelo... pela aventura.
0: Esses encontros, jogos públicos, nem sempre se lida com jogadores experientes, então é, às vezes acontecem essas situações engraçadas, né. E eu, eu achei também bem diferente, os caras metem bem no começo um Cobol de Voador que deu um trabalho, cara.
1: É, esses Cobol de Voador também eu sempre achei eles bizarros, assim, achei é. que não, não tem nada Sim. a ver. Mas eu gosto muito dos Drakes, que são os dragões cachorros. Sim, né, que sim. São os dragões meio cachorros. Isso eu acho, acho evocativo, assim, eu acho interessante.
0: Mas mas desenvolveu bem, assim, mesmo com um grupo em encontro, assim, como ela é bem modularzinho, dá pra você mestrar meio, tipo, é, em loja, assim, ou em espaço público ela, ela curtinha, assim, ela, ela é bem modular. Dá, parece, tipo, episódio de série, sabe? Então, dá, dá pra rolar. É, que é uma vantagem
1: e desvantagem, como eu comentei, né? Acaba deixando um pouco meio difícil de você costurar, às vezes, os capítulos, mas outro lado, ela é bem fácil de você, né? Se você consegue cobrir um capítulo inteiro numa sessão, por exemplo, ela é bem fácil de você ir andando, inclusive se você tiver que trocar o time. E se você quiser mestrar a, a Horde of the Dragon Queen, ela tá disponível tanto, né, fisicamente como livro para você que é do jeito tradicional. Se você quiser usar o Fantasy Grounds ou o Roll20, você também pode comprar o um módulo que tem todo o texto da aventura com as fichas prontas, os mapas e tudo mais, né, para quem for jogar online. Eu a segunda vez que eu mestrei, eu usei esse módulo do Horde of the Dragon Queen e, cara, é uma, uma mão na roda, é super fácil, tá tudo lá à mão. Então, a, a gente vai deixar o link aí no post também.
0: O role 20 já tem também? Porque eu acho que ele só tinha a Storm King Thunder e o Eu Pan acho que tem,
1: tem todas já também. As, todas que já tinham lá no Fantasy Grounds.
0: E o Fantasy Grounds tem, um, tem um materialzinho um pouquinho a mais, assim, me parece, né? Não, não, não peguei, mas... Ou as referências estão mais fáceis, assim? Não...
1: Eu acho que é bem parecido só. aí é só a questão realmente do, do, da plataforma, né? Que aí tem as suas, tá. as, as suas especificidades. enfim, vamos ficar por aqui pra gente não estourar o tempo, daqui a duas semanas a gente termina essa história, a gente fala de Rise of Tiamat, e não se esqueçam né, de entrar lá no, no blog quem já jogou essa aventura, deixa lá a sua experiência o que, que vocês acharam, se você é um hater dessa aventura como nosso amigo Uzi, entra lá só pra deixar o seu comentário, fala eu odeio essa aventura e explica porquê, não se esqueça de deixar aí o seu, né, o seu comentário se você quiser contribuir com a gente, a gente tem o nosso Patreon lá no patreon.com Rolando20, a gente tem também nosso canal no Youtube, tem o nosso Twitter, arroba Rolando20 20, fica à vontade de trocar uma ideia com a gente E deixar os seus comentários Porque isso aqui é disso que a gente se alimenta Beleza, Gustavo? Beleza, cara Então um grande abraço a todos, a gente se vê Daqui a uma quinzena e rola em 20 Isso aí